0: Bienvenidos a Tres Cafés con Lourdes. Hermoso día y comienzo de fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los que estén en grupo? Hoy comienzo de un nuevo mes. Primero de octubre y día de celebración. Porque hoy es el Día Internacional del Café. Día de la diversidad, calidad y y la pasión por el café que comienza con los productores y cafetaleros que dedican su vida a producir tan especial cosecha y desde la plantación de la semilla crece el fruto y se recoge el grano. ahí es donde entonces se procesa hasta llegar a tu mesa. Mis respetos a todas esas mujeres y hombres que la primera luz del día ya están en la finca para comenzar el recogido del fruto. Y esto se da en múltiples países, alrededor de todo el mundo. Y me pregunto, ¿cuál será tu gusto al tomar el café? Hoy día existe tanta variedad, siendo una de las bebidas que más gusta por el mundo, que es el café. A quien no le gusta despertar con una esencia y un aroma de un buen café que te calienta tu cuerpo y te brinda la energía suficiente para comenzar tu día. En, en lo mío personal, el café es quien me da ese toque de despertar de fortalecer mi cuerpo para comenzar mi día de trabajo el café ha sido estudiado por grandes científicos donde se le tiene atributos a la salud en lo positivo y negativo también se habla de su esencia que cómo puede permanecer este producto y no variar al tú guardarlo en tu conserva. Para los que no entienden conserva, en tu la cena. La intensidad del grano y el aroma depende de cómo tú lo guardes. Yo lo guardo en latas de aluminio o en empaques sellados, sealing completamente. Pero hoy viene es un día perfecto para hacer una tertulia en el café de la tarde, con unos buenos antojitos que acompañan una buena, de ta una buena taza de café, como sándwiches, dulces de la panadería, un pancito calientito con mantequilla. Y esto lo vamos a saber que se puede hacer en tantos países, desde Estados Unidos, Francia, Alemania, mi Puerto Rico, España y muchos más países hermosos. Muy importante, protegiéndonos por el COVID. Hoy sí yo los invito a tomarnos un delicioso café y a tertuliar, la cual es mi costumbre con temas de nuestro diario vivir. Y en fin, tú harás de tu tarde del viernes una gran velada donde hoy podemos planificar la noche que ya viene pronto de Halloween. El próximo mes tenemos Thanksgiving. Son próximas festividades que es de un disfrute para los, nuestros niños como nosotros los adultos. Dentro de muchos más temas donde se puede dejar una cita abierta para una próxima tertulia. El comienzo de festividades... Donde podemos pensar en la tradición. Que actualmente estoy haciendo una búsqueda en cuestión de las comidas. Porque así estoy haciendo mi propio menú alimenticio. Sin correr riesgo de mi diabetes tipo 2. Que habemos muchos con diabetes tipo 2. Y siempre es bueno agregar algo nuevo cada año. Y este es mi primer año con esta condición. Para pasar un agradable momento en familia, hay que pensar también en la economía familiar que nos está tocando a todos. Podemos entre la familia y los amigos intercambiar disfraces y hacer alteraciones no muy difíciles, donde podemos conseguir y buscar nuestro propio disfraz. De esta forma podemos economizar de un, de un gasto bastante grande porque las tiendas esto ya está el dinerito un poquito más arriba. Solamente para entonces pasar un par de horas sin correr ningún riesgo, eh, también eh, a reunirnos, podemos comprar unos dulces, y como es la tradición, podemos también comenzar añadiendo frutas, agua y jugo para los niños. También es algo súper creativo que estuve pensando en que uno puede comprar pinturas y pinceles para pintar las calabazas para Halloween, lo cual luego nos sirve para los adornos de la casa para la próxima festividad que es Thanksgiving. En adición podemos ver una movie como el popcorn y así no tenemos que descuidarnos y a correr un riesgo estando reunidos en grupos grandes. Estas son muchas de mis alternativas personalmente que yo también voy a usar con mis hijos aunque ya son teenagers pero siempre desde chiquitos los estuve sacando a hacer Halloween. Eh, voy a prepararles como unas canastas a cada cual, a cada uno de ellos, eh, con artículos y cositas eh, de comer y le daré un regalito. Así podemos pasar este momento de pandemia y de una depresión económica que poco a poco nos está llegando a tocar nuestros bolsillos un poco más tranquilos. Nosotros somos muy inteligentes e imaginativos y yo estoy bien segura que nosotros pondremos un buen plan de acción. Eh, de igual manera, este estas festividades nos unen a nosotros también como familia. Este temita que les voy a tocar, eh, que es un poquito más profundo porque es un diario vivir... Tenemos que saber que habemos muchas familias que actualmente no estamos muy unidos unos con los otros. A veces por tonterías, otras veces por situaciones un poquito más fuertes, se pierde ese contacto entre hermanos. Los hermanos no tienen contacto, las cuñadas no tienen contacto. Y a veces los primos también pierden contacto. Entonces esto lo que lleva es que la familia se vaya desintegrando poco a poco y se pierde esa esencia de la unión, de buscarse, de enseñarle a nuestros hijos que no porque yo no tengo mucha unión con mi hermano, que no debe ser, pero los sobrinos deben de permanecer unidos. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a que busquen a sus tíos. Este es un punto que quiero tocar porque se da tanto. Yo actualmente tengo un sobrino que me busca diario y semanalmente. Titi, bendición, ¿cómo estás? Titi, perdona la hora. es lo mismo me da un mensaje a las 2, 3 de la mañana, a las 4, según es su itinerario de trabajo, a la hora que él se levanta, en el tiempito que tiene. Pero esa oportunidad yo se le he brindado con confianza. Esa oportunidad se la he dado eh, que él se sienta libre y en confianza de hablarme a la hora que sea, el tema que sea. Y les voy a ser bien sincera, esto es un sobrino donde yo personalmente perdí contacto con mi hermana y sus hijos por 11 años. Que esto es otro tema que luego se va a tocar también, porque a mí me gusta tocar temas familiares y temas muy personales que a mí me han pasado. Porque a mí me gustaría que tú también te identifiques conmigo y lo pienses y proceses la situación este alejamiento vino desde el fallecimiento de mi señora madre esto es otro tema que se va a tocar cuando nosotros perdemos un padre y la familia se desintegra y los hermanos se pierde el contacto esa es una próxima tertulia se los prometo pero actualmente la que quiero tocar es, cuando tenemos hijos pequeños, y un ejemplo que quiero dar, básico, y la hermana y con la otra hermana se discuten, se pelean por una tontería y, y, no, y no se hablan, ¿qué sucede? Que ellas no se hablan y no quieren que nadie se hable. No quiere que mi esposo hable con el esposo de mi hermano. O Son sea, los cuñados ya pierden contacto. Los niños pierden contacto. Se pierde en reunirse en familia en casa de nuestros viejos, de los abuelos. ¿Por qué no? Porque yo no voy a ir hoy a casa de mi mamá porque va a culana con los hijos y el marido. Hay que dejarse de esas cosas. Yo sé que a veces la mente está calorada. Yo entiendo que a veces hay situaciones donde alguien tuvo un poquito más... Depresión en procrear el ambiente difícil, por no querer, porque no quiero decir lo que tengo que decir: que es una de ellas tuvo la culpa de que se dañara esa amistad linda. Y ese no se daña el amor, es la amistad del hermano. porque yo creo que por más situaciones que pasen entre hermanos, el amor prevalece y lo digo por experiencia propia yo estoy bien separada de mi hermana pero yo amo a mi hermana lamentablemente han pasado una cosa detrás de otra una cosa detrás de otra donde he tenido que verme forzada a dejar tierra de por medio y a dejar la comunicación porque a veces hay cosas donde se tornan tóxicas y hiere mucho a uno eso es una de las partes más grandes de una situación entre hermanos pero si me voy a las cosas básicas y tontas hay a veces tonterías por las cuales uno no se debe de molestar y hay tonterías por las cuales uno de esos hermanos no importa sea hermano con hermana a veces hay familias grandísimas uno tiene que atreverse a jalar el teléfono y decir, mire hermano, ¿cómo está? Bendición. Yo quiero que hoy usted venga a mi casa con su esposa y los muchachos. Estoy llamando a mis otros hermanos para reunirnos a pasar un ratito juntos. Esto no te va a hacer a ti gastos económicos. Así sea para ponerle una movia a los niños y que se vean los primos y que coman post y estén juntos un ratito y se rían y nosotros tener la madurez suficiente para poder dialogar y resolver la situación que sucede aquí la situación es que no se puede perder el respeto entre hermanos porque cuando ese hermano llegue a su casa usted lo primero que tiene es que abrazarlo y darle un beso, y decirle bienvenido entra para acá, cómo estás, qué bien te ves, cómo te va tu trabajo, cómo están las cosas, qué lindo están los nenes, y saludas a su esposa, y allá ya viene tu esposo y habla con él, y se van aflojando un poco las asperezas que hay, esas son las cosas como deben de ser para mantener una familia unida. Porque a la larga, lo que están sufriendo son los inocentes niños que no entienden por qué mamá y papá no vamos a casa de tío y tía a vernos y estar juntos. Y no tenemos que involucrarlos a ellos en la situación. El padre y hermano que se atreve a decirle a un niño chiquito: ¿Sabes qué? No quiero que le abres a tu primo. No quiero que saludes a tití. Si vamos a casa de abuela, porque ellos me hicieron esto, esto y esto y esto y yo no los voy a pienso hablar. Yo estoy enojada. Eso es inmadurez. Eso es una falta de inmadurez crasa. Porque qué tú le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué valores le enseñas a tus hijos del amor que tiene que tener la familia? esto es un tema que yo se lo estoy diciendo bien real porque ¿saben qué? yo Lourdes lo he pasado en carne propia y es triste hoy día yo tengo mis hijos ya grandes pero mis hijos les puedo decir que no tienen una titi. Y por muchos años. No han tenido primos. Tal vez yo he cometido también. ¿Verdad? Porque yo, yo no quiero ser. Imprudente. En simplemente echar culpas. Uno tiene que ser suficientemente mujer. Para aceptar. Que tal vez yo tuve. Algo que ver. O tal vez. En una situación que hubo, yo debí de haber sido flexible, pero hay a veces situaciones donde uno no puede ser flexible y uno tiene que poner mano dura y uno tiene que respetar esos padres y esa educación que te dieron de que las cosas tienen que ser verticales. Las cosas no pueden estar yendo de lado a lado como con locura de izquierda a derecha. Y si un hermano tuyo está cometiendo errores y se está queriendo ir por la izquierda y la derecha todo el tiempo por beneficio propio, sin pensar en tus hermanos y en tus sobrinos y en el resto de la familia, tú estás mal. Tú estás provocando romper lo que queda de familia. Y se los digo porque eso es tema que es mío propio, pero yo conozco otros temas que se le paran los pelos a uno, que uno no puede creer cómo puede ser posible que una familia se desintegre de una manera tan irrespetuosa, sin el amor a unos padres, sin darle el privilegio a unos hijos que continúen en unión con unos primos. Y nosotros, en estos momentos que el mundo está pasando por diversidad de situaciones tan grandes, y lo único que tú llevas tuyo dentro de tus venas es la sangre propia, la sangre de hermano, la sangre de familia. Eso tiene que permanecer. Esa unión tiene que permanecer. Y uno se tiene que ver obligado como adulto a que esa unión quede por el resto de la vida. Porque nosotros nos vamos y que vamos a dejar a nuestros hijos a la deriva sin tener familiares alrededor. No se vale. Eso no es justicia. Y no hay nada más lindo que tú celebrar tonterías, cosas chiquitas como un cumpleaños. Ay, hoy cumple mamá, vamos a hacerle el cumpleaños a mamá. Hoy cumple papá, el cumpleaños de papá. El cumpleaños a uno de los primos y que esté la familia completa gozo de que de un pequeño bizcochito que a veces hasta lo hacemos nosotros en nuestra propia casa yo siempre le he hecho los cumpleaños a mis hijos y yo le he comprado el bizcochito no ahora se los compra ahora le he comprado bizcocho ya grande pero yo siempre he hecho el bizcocho en la casa mis hijos me han pedido el bizcocho en la casa yo no tuve la oportunidad de poderle celebrar a mi hija a los 15 años que siempre uno tiene esa ilusión en la cabeza de hacer esas triple fiestas que no te gasta tanto dinero y yo no pude hacerlo, pero yo hice el bizcocho, yo acomodé una decoración en la casa, aproveché que ya estaba en la escuela, estuve comprando cositas poquito a poquito y preparando cositas para yo tener todo lo que yo sabía que ella le gustaba y quería que les puedo decir que no fueron ni de marca porque yo Lourdes no puedo comprar marcas yo soy como cualquiera que está actualmente allá afuera con familia yo vivo a budget antes lo podía hacer de un tiempo para acá yo tengo un budget para todo y si viene un momento especial, pues yo me preparo poco a poco y voy semana tras semana comprando poquito a poquito y voy guardando para cuando me llegue ese día estar ready. Pero a los 15 años de mi hija estábamos solamente mi hijo, yo, ella y el bizcocho y los regalos. No habían abuelos, no habían tíos, no habían primos mucho más que los poquitos que yo tengo como familia están en Puerto Rico y yo estoy acá solo en la Florida con ellos dos y de amistades somos muy poquitas amistades pero la esencia de que se le hizo algo y la esencia de que por más tropiezos que nosotros como familia hemos tenido ¿saben cuál es mi regocijo? ¿Por mi corazón está contento? porque me siento ser madre 100%? Porque manteniendo la unión de mis hijos y la unión de mi familia, siendo mamá y papá? No hay un día que nosotros nos sentamos en la mesa en unión a comer todas las noches juntos. Todas las noches en mi casa se come en la mesa del comedor. Así me lo enseñaron mis papás. Y los weekends, el que está trabajando, el que ese día no trabajó, nos sentamos en la mesa a comer el desayuno. Y eso es hermoso. Tú aguantar en estos momentos, en, este, en estos siglos, en que estamos en este año 2021, desen cuenta. qué número ya tan grande vamos corriendo, 2021. Y todavía tú puedas mantener la unión en tu familia que todavía tú te vayas a la cama y digas mis pollos ya están durmiendo son mis hijos ya están durmiendo limpiecitos con la barriga llena yo me voy a ir a descansar ahora protegidos bajo techo todo el mundo seguro en este tiempo esto es grande señores Pero yo no quisiera que familias que están actualmente fracturadas o tienen un están un poco distanciadas por un coraje tonto que se haya pasado. Yo no quisiera que vamos a entrar empezando Halloween, que es como quien dice abriendo la brecha para las festividades porque Halloween, pasando Halloween, ya estamos pensando en qué viene... Thanksgiving, ya hay personas que en giving ya están decorando y poniendo sus cosas de Navidad y en Navidad tenemos tanto por celebrar, Nochebuena, Santa Claus, después viene la despedida de año, viene el primer día del año, este es el momento señores, yo se los digo de corazón, yo estoy aquí hablando los de ustedes de corazón, se los digo. Este es el momento de tú aflojarle a ese genio, a ese carácter. O, o porque no quieres, a lo mejor pensamos como a veces nosotros pensamos las mujeres. No, es que yo no me la voy a rebajar a fulana. Fulana, eh, fuimos a casa de mami, fulana me regañó al nene bien feo. Y ella no me va a regañar mis hijos. Eso nosotras... Estoy poniendo un, un de esto hipotético, una situación hipotética. Y yo no voy a permitir que mi hermana me esté regañando a mis hijos. Y usted sabe lo que es que usted no le habla a un hermano porque ella, como tía, se sintió en la libertad de que a lo mejor el nene tuyo estaba brincando en los muebles y ella le dijo: Mira, no brinques en los muebles, que son los muebles de tu mamá. Que tú sabes que uno no se pone con la brincadera en los muebles. Pero a ti te tuvo malo que tu hermana le llamara la atención a tu hijo. Esta, esto es una cosita hipotética que estoy poniendo, una tonterita. Pero nosotros somos más maduras que esa. Nosotras las mujeres somos las que edificamos el hogar y la familia. Nosotras somos las que mantenemos esa chispa y esa unión familiar. y esto no es de ahora esto es de años tras año tras año familias y familias y familias pasan por esto pero de la puerta hacia dentro de nuestras casas que es el aposento de un hogar nuestra casa donde la visita nuestra familia tiene que haber armonía, amor, support entre uno y otro. Porque si yo estoy pasando por un momento difícil y no tengo leche para mis hijos, tú no puedes no atreverte a llamar a tu hermana y decirle, mira, necesito tú que me dejes un poquito, un litro de leche si es que tienen dos. O dame para yo poder cocinar porque no tengo. Porque tú sabes que no estoy trabajando, fulano está trabajando y hemos caído en desgracia y estamos un poco mal. Esa sí tiene que ser la unión entre hermanos. La unión entre hermanos tiene que ser, yo me quito la comida de mi boca para dártela a ti. Y yo divido. Un pan en 20 piezas porque se va a triplicar en cuantas más. Estos son valores. Los hermanos se tienen que amar. Yo amo a mis dos hermanos. Profundamente. Y yo tengo un hermano varón que es mi hermano mayor. Que yo a mis 53 años le pido la bendición hermano bendición cómo está y si hay un día que yo lo deje de llamar él está corriendo llamándome oye llevo dos días que no sé de ti o no hablamos ayer cómo está qué hace los nenes los muchachos y hablamos de todo cómo te sientes de salud y hablamos de todo y no les voy a decir porque yo no puedo ser ni montera no les puedo decir que hemos tenido eh, diferencias porque él ve la, la vida de una manera. Tal vez yo lo veo de otra. Ha existido diferencia entre nosotros. Oh, sí. Pero nunca nos hemos faltado el respeto. Y a veces los hombres. Le dicen a las cosas a uno. Como son. Ahí. Rapidito. Y él me ha dicho a veces cosas. Que yo. Escucho. Y le digo. Tal vez tú tienes razón, yo necesito mira lo que tú me estás diciendo para yo poder tener una aceptación de eso que tú me estás diciendo. Así no me gusta lo que me esté diciendo. Y vamos a ser claros, nuestros papás, vamos a ver cómo nuestros papás nos educaron a nosotros. En, en esos tiempos, los que tienen mi edad, que a lo mejor hay 3, 4, 5, hasta 6 hermanos. como nuestros papás nos educaban a nosotros? Eso de pelearse uno con otro no existía. Lo mismo te daban en el plato una chuleta con un poquito de arroz y una bichuela se le daban a todo el mundo por igual en el plato de comida. ¿A ti no te servían más por privilegio No, no, es que eso no existía. Y el trajecito que a lo mejor lo usó tu hermana para ir a casa de abuela... El weekend anterior, hoy me lo pongo yo y ella se pone el otro. Porque las ropas hasta se intercambiaban si eran de los mismos sizes. Y los zapatos también. A nosotros, los de mi época, muchas de nosotros nos educaron con mucho respeto, con mucha humildad. No nos educaron con marcas. Eso de marcas de comida y marcas de ropa en nuestros tiempos no existía. Quiere decir que nosotros debemos de darle un poquito de esa buena educación que nos daban a nuestros hijos. Porque yo reconozco que hay hermanas o hermanos que se van a reunir y quieren que sus hijos vayan todo el tiempo mejor ¿no? porque yo tengo más yo tengo mejor casa yo tengo mejor carro yo tengo mejor posición económica nosotros vamos mejor que está bien si tú lo puedes tener bien pero no le enseñes a ellos esa diferencia para que ellos miren a sus primos por debajo de como ellos son y nosotras que somos adultos tampoco lo podemos hacer con nuestros hermanos porque eso no debe de ser así y el que lo esté haciendo, yo les tengo que decir y le lamento decirle que estás en un error. Estás mal. Porque si tú vas a alquilar una casa de playa, un ejemplo. Y tú tienes el dinero para poder alquilar una casa de playa. Y tú tienes el dinero para poder hacer una buena compra. Qué mejor que disfrutarlo con tu hermana y tus hermanos y los sobrinos. Que a lo mejor no pueden poner tanto dinero pero a lo mejor llevan algo de compra. Uno de ellos se encarga nada más que de preparar los desayunos y lleva dinero nada más que para los desayunos y la otra compra eh, las otras cosas para los almuerzos y lo más carito que es la comida. Tú que tienes más dinero, pones lo de la comida y se reúnen en familia. Y los primeros super invitados son los abuelos de esas casas. Y uno se lo va a disfrutar. Ah, y se tiran muchas fotos para que hagan un buen álbum de fotos. Que eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, las fotos. Los momentos bonitos que pasamos. A mí me gusta desarrollar temas de esta manera porque son temas del diario vivir. Son temas de situaciones que se dan. Son temas donde uno tiene que sentarse a pensar en frío y decir que estoy haciendo mal. Hoy es mi vida, hoy tengo esta vida. Esto es lo que me toca, esto es lo que yo tengo y esto es lo que me ha tocado. Y tú cambias, tú puedes cambiar de trabajo. Y tú puedes cambiarte de ropa todos los días. Y tú puedes cambiar el carro y tú puedes cambiar los muebles y tú puedes cambiar la decoración y te cambias de prenda todos los días si tienes prenda pero lo único que tú no puedes cambiar es la familia que vino trazada y es la familia que Dios te brindó mamá, papá y tus hermanos tú no puedes cambiar los hermanos porque sabes qué cada vez, cada mañana que te levantes y te mires al espejo y te vayas a lavar la boca y tú mires tu cara, tú, tú, tú tengas que decirte que mucho yo me parezco a mi hermana y si de verdad Dios te va a dar pruebas para que te toquen y aprendas, rectifiques madures y cambies puedes tener una enfermedad a lo mejor tuviste un accidente y necesitaste sangre de emergencia ¿Mm? y la primera que puso sangre para donar fue tu hermana tu hermano tu familia tu mamá y tu papá así es como es la vida piensen un poquito Tómese en su tiempo te exhorto a que te hagas un cafecito y te sientes en la parte de atrás en el patio debajo de un arbolito si es que lo tienes. A saborearte ese rico café y a pensar. Escuché el podcast de Tres Cafés con Lourdes. Este tema de hoy fue el tema de la familia y las festividades, la unión familiar o las pocas situaciones en donde los hermanos estaban un poco distanciados por tonterías y hubo de mi parte que es lo que yo quiero hacer hoy ese incentivo de que tú abras tu corazón y seas capaz de llamar a un hermano ofrecerle nuevamente esa unión familiar y dejar todo al olvido mire abra, abra la gaveta meta las situaciones, los problemas y las asperezas Cierre la bien cerradita con dos candados y olvídese de eso y eche para adelante. Mañana es domingo y mañana es el mejor día y la oportunidad para reunirse en un desayuno. Invitar a tu hermano, a tu hermana, a tus sobrinos a un desayuno en tu casa y a pasarla bien. Y lo más importante... Pasen los adultos en compañía de una buena taza de café. Quiéranse y ámanse como se debe uno de querer. Porque la vida es tan cortita. Es bien cortita la vida. Y hay que saberla vivir con buena calidad familiar. Dios me los bendiga. Los dejo en compañía de un día extraordinario y maravilloso. Hoy es día de celebrar el Día Internacional del Café mañana nos volvemos a tener un buen contacto como siempre. Hasta luego.